0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти. Здравствуйте, Александр Петрович.
1: Привет, Миш, всем привет. Сегодня Владимир Путин работает в Новогореве, и э, вот где-то примерно час назад он уже пообщался в режиме видеоконференции с главой республики, вернее, с временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия Артемом Сдуновым, или с Сдуновым, по-моему, Сдуновым. Вот, ну, такая традиционная встреча, естественно, про пандемию поговорили, про ковид, про, значит, о том, как решается эта проблема, и фраза одна звучит у всех, глав регионов практически у всех, что ситуация напряженная. Но есть место и для позитива. Ну, вот мне, например, что-то захотелось прямо, Мишу, вот я там был в Сарамске уже, но снова захотелось в Мордовию. Так. Вот, значит, там у них все равно производство развивается, прежде всего медицинских препаратов, глубокая переработка мяса, светотехническая продукция. А на рынке цветов как отметил Артем Сдунов, на рынке цветов... так пока пока На рынке цветов
0: через пару недель будет ажиотаж. Мы увеличим
1: в два два раза производство и и 15% рынка займем. Это 100 тысяч роз будет производиться в Мордовии. И еще, ты знаешь, мне вот интересно... Такая вот, э, такой факт. Я просто вспомнил, мы однажды с президентом Дмитрием Медведевым были в Саранске, были на выставках там различных, где показывали э, местное производство. И вот э, временно исполняющий обязанность главы в родове рассказал, что вот у них все умирает, и они э, бросили клич через социальные сети и сразу 32 человека из шести регионов России приехали, разместились, работают там в умирающем селе, он там назвал его и там мед производит, занимается, значит, это село такое вот лирическое название «Шокша» или «Шокша». И они там мед в общем, производят, занимаются народно-художественным промыслом, им помогают все, и, в общем, все, все в общем-то, вот, даже есть такие светлые моменты. Всегда приятно вот изучать вот жизнь вот именно не, не только по проблемам, но и что она не останавливается, она идет вперед. А, пару анонсов, к чему, к чему мы готовимся. 22 а, августа – День государственного флага. Угу. И в этот момент, в, в этот день, примеру, в полдень, будут очень хорошие такие а, праздничные мероприятия на Поклонной горе, в которых примет участие а, и глава государства. И еще могу сказать, что готовится... Я так понял, второй этап съезда в экспоцентре 24-го. Это съезд Единой России. Естественно, все это уже предвыборные моменты. Что еще? Ну, продолжается сейчас афганская тема. Мы, естественно, тоже соприкасаемся с ней. И я не придумал ничего, как позвонить Виталию Коротичу. Почему ему? Потому что он 10 лет прожил в Америке. Он знает Он знает американскую душу, их нравы, да, как мы писали. Да-да-да. Интервью с Виталием Алексеевичем Коротчим, бывшим главным редактором «Огонька». Прямо сейчас вы можете прочитать на сайте kp.ru, оно где-то там наверху, рядышком. А пока вот мой фрагмент «Афганская тема». Виталий Коротчич в коридорах власти с Александром Гамовым.
2: Американцы настолько убеждены, настолько у них грандиозная мания превосходства, что если они даже что-то такое делают не так, они тут же от этого отмахиваются. И они вообще безгрешны, потому что практически все под их контролем. Но ну, их спортсмены получают, скажем, допинг, ну, и ловятся на допинге. Но тут же выясняется, что это им доктор прописал, и что так и надо было, и вообще не надо на американцев. Ни одного никогда ничего не наказывали. То есть с точки происходит...
1: зрения Соединенных Штатов, я не знаю, там без аппарата без... Байдена,
2: без... Все, все то, что произошло.
1: Кабуле, в Афганистане, все это в порядке вещей, что ли?
2: В порядке вещей было только Кабул, Афганистан, это ведь не уникальная штука. Рядом Ирак, рядом Либия, рядом Сирия, в которую они тоже влезают с ногами. Рядом вообще весь мир, куда они их учат уму, разуму и учат жить. И, собственно, Россия время внушает, что она живет не по правилам. Американцы живут по своим правилам, и им никто ничего не внушает. Понимаете? Вот это Поэтому... вот позорное бегство,
1: это Конечно. что?
2: Это надо было как-то оправдать бегут они ясно оттуда с самым позорным видом. при этом пережить такое это удар будет по байдену, который допустил такое позорище ведь убегство из вьетнама в свое время а это очень похоже когда я смотрел те вот самые записи, когда люди повисали на самолете и все это очень похоже на то как в сайгоне бывшим снимали с крыши американского посольства и люди тоже самое падали с вертолетов
1: так вот. Да, я просто напомню, если мне память не изменяет, 64-74 год это война во Вьетнаме, где американцы тоже принимали активное участие, но они оттуда тоже сбежали. Но вот меня память, если мне память не изменяется, то, что я читал, они не скрывали оттуда. Они не скрывали, что они оттуда улепетывают, или как это сказать по-американски. А сейчас представляют такое победоносное отступление, знаешь, победоносное бегство. Что еще... У меня любопытный синхрон, я его почему-то забыл, вот закрутился показать, это с Сергеем Степашиным. Мы с ним, знаешь, по обсудили. Сейчас очень много идет фильмов, посвященных а, событиям 30-летней давности, это август 1991 года. Угу. И в одном из фильмов, я не буду его рекламировать, Александр Лукашенко а, вспоминает друг Сергея Степашина государственную и политическую деятельность России и начинает на него наезжать. В общем, я предлагаю сейчас мое интервью Сергею Владимировичем послушать, а потом, если что-то я почувствую, что что-то будет непонятно, потому что мы, мы всегда синхроны режем, монтируем. Итак, Сергей Степашин в коридорах власти с Александром Гамо. На одном из каналов вышел большой фильм, посвященный событиям 30-летней давности, август 91 первого года. И там Александр Григорьевич Лукашенко вспоминает и Сергея Вадимовича Степашина, вас, который в свое время кого-то не того ему командировал, но чуть ли не предатель. Ну, на самом деле, он вспомнил во время большой... 80- по
0: пресс-конференции, которую проводил в Минске, видимо, в этот период и попал. Да, меня немножко удивило. Александр Андреевич сказал, что вот известный государственный политический лидер, я цитирую президента Беларуси Типашин, тогдашний директор СВСК, подсунул мне предателя, некого Цепкава. В 98 году мы проводили Совет министров внутренних дел в Минске, СНГ. Там были все генерал-полковники, в том числе и я, СНГшный, и Украины. И... Кроме Молдовы, молодого там был генерал-лейтенант. А Валентин Наголец, тогдашний министр в Беларуси, был генерал-майор. Ну, у меня была личная встреча с Лукашенко. Кстати, у нас с ним были всегда прекрасные отношения. И я говорю, Александр Георгиевич, ну неудобно как-то. Вот все в Беларуси ⁇ генерал-майор. Он улыбнулся, присвоил ему звание генерал лейтенанта и снял с должности. Напрашивал его представителя в Украину. Наверное, Александр Георгиевич что-то перепутал.
1: Ну, не так. Ну, а что, похоже, фамилия цепкала, да? Да, Оголет. похоже. Очень, очень интересный факт вот, в этом интервью. Если кому интересно, вот, вы, друзья, можете посмотреть, оно сейчас на сайте. Там вообще был такой премьер-министр в свое время Кепич, если кто помнит. И э, Россия ставку делала именно на него. Но э, Степашину, видимо, разведка доложила, что будет Лукашенко. Лукашенко был тогда просто депутат что он, скорее всего, станет президентом. И э, Крем, в Кремле подсуетились тогдашние администрации, и приняли все-таки не Кемпича, а Лукашенко. Ну вот э, такая вот история, о ней тоже Степашин рассказывает. Кстати, Миш, да. пока да. я не забыл, то не можешь, у нас вот сегодня разворот вышел, я не знаю, ты газету не видел, не видел, еще, не видел еще сегодня. Н- еще
0: не, н- до... не, не дошел, не, руки не дошли, да.
1: Понятно. Но я сейчас приду в редакцию, я тебе покажу этот разворот, подарю, там целый разворот с Степашиным, про ГКЧП. Причем такие вещи, о которых вообще никто никогда не знает. И там заголовок, что ГКЧП хотел поработать с Борисом Ельциным, чтобы сделать его руководителем всего СССР. Вот такая вот, может быть, фантастично звучит. Но дело в том, что Типашин был главой комитета э, или комиссии специальной, которая была создана Ельцином и Горбачевым совместно по расследованию вот этих всех дел ГКЧП в связи с КГБ. Вот и э, ты мне разрешишь вот в четверг-пятницу, как вот мы делали, три серии, да, с Горбачевым, а это две будут. Uh-huh. Я выберу самые интересные моменты и в коридорах власти их покажу, ладно?
0: Ну, само собой, потому что, да, сегодня 18 число, а мы все... Ну,
1: я просто не успел. Да, ну, не,
0: не, подождите. Ну, все началось именно 19 с Лебединого да. озера, поэтому... Ой. Так что на завтра... Но мы его
1: не будем, не будем его искать. А
0: смотрите, а почему не... Не, у меня
1: плохие, плохие ассоциации, потому что мне все это свежо, я а а вот Петр Думать. Ильич,
0: когда писал, он не, не думал, А-а-а. какие
1: Давай будут. В другой, в другой день послушаем, Миша, я, я учту, учту твое предложение. Вот, А сегодня у нас партийная среда, шестая по счету. Да. И мы, естественно, поговорим с Геннадием Зюгановым. Кстати, компартия в бюллетене будет номер один.
2: Да.
0: И и, и уже уже были сделаны по этому поводу заявления. Я думаю, что обязательно Геннадий Андреевич Ну,
1: ну, я в курсе. Мы постараемся свежие свежие заявления и более реалистичные. Мы об этом поговорим. Мы поговорим, конечно, об Афганистане, поговорим о катастрофах так что Сегодня
0: в 7 часов вечера в прямом эфире. Не пропустите. А Александр Гамов в коридорах власти обязательно появится уже завтра в своей авторской рубрике на радио «Комсомольская правда». Александр Петрович, спасибо большое. Ну и то, что вот Александр Гамов рассказывает, все это действительно можно прочитать на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru
2: Коридоры власти